0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Czy koronawirus będzie miał wpływ na drugą turę wyborów prezydenckich? A przede wszystkim, czy będzie miał wpływ na frekwencję? Czy Rafał Trzaskowski zyska na rozmowie z Barackiem Obamą? I wreszcie, czy dojdzie do debaty to pytanie? Stawiamy po raz kolejny. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji pod Żyrandolem. Michał Szułdrzyński, witam serdecznie, a ze mną... Michał Kolanko, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Mamy dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca 2020 roku. Dokładnie 10 dni zostało do drugiej tury wyborów. I mimo, że dyskutujemy o tym czwarty dzień z rzędu, wciąż nie wiemy, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób dojdzie do debaty prezydenckiej.
1: Rzeczywiście temat debaty o debacie, wbrew temu, co powiedział pan prezydent, nie zakończył się, bo nie ma żadnych ustaleń. W tej chwili wygląda tak, że dzisiaj, sytuacja wygląda tak, że dzisiaj wieczorem miała się odbyć debata z udziałem dwóch kandydatów oczywiście i głównych telewizji i portali, która miała być też szeroko transmitowana w internecie, no ale prezydent Andrzej Duda odmówił udziału w tym spotkaniu, a zaatakował media, żeby wzmocnić się jako taki kandydat kandydat, kandydat y, antyestablishmentowy, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało w ustach kogoś, kto y, no, reprezentuje obóz rządzący, rządzący od prawie od, od pięciu lat. Y, no i dzisiaj, dzisiaj wiemy też, że, że mało prawdopodobne, że Rafał Trzaskowski przyjdzie na debatę, czy na taki ten town hall w Końskich w poniedziałek. Y, krążą właśnie informacje, że no, to miałoby być w zasadzie taki rodzaj y, no, ustawki, linczu, jak mówią politycy Platformy, przynajmniej nieoficjalnie, na Rafale Trzaskowskim z udziałem Jacka Kurskiego i Adama Bielana i prezydenta Dudy, więc na na to się chyba Trzaskowski nie zgodzi. No i dzisiaj dzisiaj jest komunikat, nowy komunikat jest Komunikat Platformy Obywatelskiej, czyli Cezarego Tomczyka, że jest zgoda ze ze strony Platformy Trzaskowskiego na debatę żeby jedną z stacji prowadzących była, y, tą debatę była Telewizja Polska. Tutaj Cezary Tomczyk y, y, mówił, i ironizował, że wtedy Duda, prezydent Duda będzie znał tylko jedną trzecią pytań, więc będzie mu, mieć, będzie mu trochę trudniej. No i znowu pojawiło się to słowo cykor. Niech Duda się tak nie zachowuje, jak cykor mówił y, Cezary Tomczyk, szef sztabu. Ja mam wrażenie, że tak że temperatura tej debaty o debacie spadła po, y, od wczoraj. I nie sądzę, żeby, żeby w najbliższych, inaczej, musi się wydarzyć jakiś, musi, musi zmienić myślenie chyba Prawo i Sprawiedliwość, żeby chciało tej m, debaty.
0: Polityce Platformy, choć nie bardzo podoba mi się to, że używają słowa cykor, bo wolałbym, żeby debata przebiegała nawet o debacie w sposób bardziej cywilizowany, to jednak posługują się jednym mocnym argumentem. Przywołują decyzję Krajowej Radio Radiofonii i Telewizji, która przypomniała Telewizji Publicznej w swoim zarządzeniu o konieczności zorganizowania debaty prezydenckiej, tylko nie ma tam słowa o tym, że ta debata ma być z udziałem publiczności, inaczej ma być bez publiczności. Co więcej, ma się odbyć w studiu telewizyjnym, a nie w tak zwanym terenie.
1: No ja mam wrażenie, że to, co wydarzy się w poniedziałek, będzie bardziej przypominało wiecy wyborczy. Może tam Prawo i Sprawiedliwość ustawi puste krzesło, ale biorąc pod uwagę, że to będzie wtedy wydarzenie telewizji polskiej, no to jego przydatność kampanii na, że tak się wyrażę, może być ograniczona. Bo tylko, tak jak pisała Zuzanna Dąbrowska, dzisiaj w dzisiejszej gazecie jest jej komentarz, analiza, że że Rafał Trzaskowski musi przebić bańkę i tak samo musi to zrobić prezydent Duda, bo tutaj gra się toczy o tych, którzy są poza tymi bańkami. Trzeba swoją bańkę zmobilizować, utrzymywać jej mobilizację, ale też sięgnąć do nowych wyborców, jak prezydent Duda będzie w końskich na wiecu wyborczym PiS, który tylko będzie wyglądał inaczej, troszeczkę niezwykle, bo... Pytania będą z sali, no to niewiele, żadna bańka nie zostanie chyba przeskoczona.
0: Mówiłeś o Andrzeju Dudzie, który się kreuje na polityka antysystemowego. Rzeczywiście w jego wypowiedziach pojawił się bardzo mocno taki antyelitarny ton, mówiąc, że on chce być prezydentem po to, żeby o Polsce, y, Polsce żyło się, w Polsce żyło się dobrze zwykłym ludziom, a nie przedstawicielom Salonu czy Warszawki, jak rozumiesz tą nową strategię y, Andrzeja Dudy, czy, czy też wzmacnianie pewnych elementów dotychczasowej antyelitarnej polityki PiSu.
1: Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że, że wypowiedzi prezydenta zaczynają przypominać wypowiedzi takich polityków PiS z, tego, z tej twardej części, twardej, twardego, no nie wiem, z tej skrajnej, może, może też takiego słowa nie wahajmy się użyć. No, wczoraj mówiliśmy skrajnego. o przykładzie, gdy
0: prezydent Duda mówił o zagranicznych nie, mediach, tak? O ale,
1: mediach. Dzisiaj wydaje się, że na kolejne pola, na kolejnych polach, czy to polach dotyczących światopoglądu, czy innych, prezydent właśnie zajmuje te skrajne pozycje. Ale nie mówię, tutaj skrajne. Ja nie używam tego w pejoratywnym sensie tego słowa, no bo to jest ewidentnie strategia obliczona z, 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 na to, żeby sięgać po głosy konfederacji, czyli tych, którzy pewnie uważają, że, którzy nie lubią elit jako y, takich. No, być może, czy prezydent jest tutaj wiarygodny, no też ja widzę, że na przykład bardzo, bardzo dwa, dwie wypowiedzi polityków PiS, czy jedna wypowiedź na pewno, a inna wypowiedź chyba z, z telewizji polskiej, no bardzo zirytowały polityków Konfederacji, którzy w mediach społecznościowych kontrowali zarówno to, co Krzysztof Bosak zrobił y, Adama Bielana, który powiedział, że, że Bosak poparł Trzaskowskiego i słowomir Mencen, to jest polityk Konfederacji na zapleczu, nie dostał się do Sejmora odgrywa ważną rolę w tym projekcie, który, który kontrował taką wypowiedź, że on poparł politykę gospodarczą PiS i ten, ta, jego, ta jego publikacja na Facebooku to widziałem, że wywoła ogromne emocje, a wiemy, że politycy Konfederacji ze swoim elektoratem głównie poprzez media społecznościowe się komunikują, więc ja nie wiem, czy, czy PiS jest, czy prezydent Duda jest tutaj wiarygodny. Na pewno Na pewno próbuje z jednej strony, no ale z drugiej strony jest ta taka jakaś jednak sprzeczność, nie wiem czy ty ją widzisz, czy też to widzisz, czy ja mam, czy uważasz, że mam rację, że jednak jest pewna sprzeczność między tym co mówi prezydent, a tym co też mówią czasami czy tam, czy relacjonują dziennikarze, sztaboc- o sztabowcach PiS, że zdecyduje właśnie elektorat środka, elektorat wyborcy widzowie Polsatu, tak to się, tak to mówią podobno sztabowcy PiS. Jest, jest chyba jednak jakaś sprzeczność
0: w tym wszystkim. Zgadzam się z tobą. Co więcej, mam wrażenie, że jeżeli to będzie decydować ten elektorat mniej e, taki rozkręcony, mniej rozgorączkowany w codziennych politycznych debatach, to spora część tego elektoratu jest elektoratem aspiracyjnym. E, I oni paradoksalnie chcieliby należeć do salonu, chcieliby należyć do tych elit i czerpią źródło nie tylko z mediów o polskim kapitale, tylko z wszystkich rodzajów mediów i mam wrażenie, że w pewnym momencie ta strategia może się okazać po prostu przeciwskuteczna.
1: No też do tego elektoratu zwykle nawiązywał, nawiązuje i dzisiaj chyba też to robi cały czas w terenie premier Morawiecki, ale gdzieś zniknęły te wielkie inwestycje w przesłaniu PiS. Ten, ten przekaz jest taki właśnie albo emocjonalno, tożsamościowe, albo taki dotyczący elit, czy czy mediów, ale premier premier na pewno stara się przekonać tych bardziej umiarkowanych, no i też jeździ intensywnie, też jutro o tym piszemy, o tej strategii, rozwozi promesy na inwestycje, z tego co rozumiem, co też jest mocno krytykowane przez, na przykład przez samorządowców. Jest jest, jest próba grania na wielu, wielu fortepianach, zobaczymy na ile udana.
0: Jak już mowa o prezydencie, o premierze Morawieckim, spore echo wzbudziła jego wypowiedź z wczorajszego popołudnia. Ja sobie pozwolę ją zacytować. Premier mówi tak, cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Zacznę od pytania, czy premier... Mówi to, o czym wcześniej, co wcześniej zauważyli eksperci, a mianowicie po wyborach w pierwszej turze wyborów prezydenckich milion mniej osób w wieku 60 plus wzięło udział niż w tych wyborach z października, w związku z tym musi ich zachęcić do głosowania?
1: Wydaje mi się, że tak, że postulaty, zarówno dotyczące emerytury, chociaż mniej się chyba wątek emerytalny pojawia, są w kampanii pis no i w kampanii prezydenta. No i teraz jest też postulat, czy ten impuls mobilizacyjny, że już wszystko jest ok, że będą bez kolejek, będą mogli wejść seniorzy, że koronawirus się cofa. Dane nie, nie wskazują, żeby jakoś tak gwałtownie spadła liczba wykrytych, bo to jest bardzo ważne, wykrytych zakażeń. No dzisiaj wczoraj 300, 382, dzisiaj 371.
0: I tak, i wczoraj największy przyrost od połowy czerwca.
1: My w Szeczpospolitej bardzo uważnie śledzimy tematykę koronawirusa od samego początku. Śledzimy też oczywiście ogniska koronawirusa, które się pojawiają i rozmawiałem właśnie niedawno z Jadną Ćwiek-Siedlecką, która jest, która zajmuje się, śledzi te, te sprawy, też wielokrotnie o tym pisała i no, zgodziliśmy się, że, że generalnie Mm, najwięcej nowych ognisk to są na przykład y, wesela. I co więcej też te, y, też te y, ogniska no, pojawiają się przede wszystkim i, i chyba to jest jeden z, jeden z rzeczy, które, na które też pewnie zwraca uwagę sztab PiS, no jednak pojawiają się w, 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 poza dużymi miastami właśnie na tej, mm, w tej Polsce powiatowej, którą Którą tak, bardzo, którą, tak, którą tak bardzo PiS walczył i mobilizuje. Jana Świ- Śwideszka wiele, wiele tekstów napisała o koronawirusie w ostatnich tygodniach, miesiącach, no i właśnie opisywaliśmy te ogniska. Ostatnio mam wrażenie, tak jak mówiłem, że to są uchównie wesela.
0: I dlatego minister Szumowski dzisiaj twoim zdaniem wystąpił z tym przekazem, że zostaną wprowadzone specjalne reżimy sanitarne w komisjach wyborczych po to, żeby właśnie seniorzy nie stali, żeby ryzyko zakażenia było jak najmniejsze. No, jak rozumiem w grupie 60+, plus poparcie dla Andrzeja Dudy jest najwyższe. W związku z tym ten milion wyborców w wieku około emerytalnym i późniejszym jest dla PiSu niezwykle cenne
1: jest niezwykle cenne, ale też pytanie, na ile taki, takie przesłanie w tych warunkach kampanijnych będzie skuteczne, bo wydaje mi się, że wyborcy jednak analizują te sygnały, analizują też te sygnały, informacje o koronawirusie i może być tak, że one zostaną odebrane jako taki sygnał czysto wyborczy i wtedy nie będą skuteczne. No ale zobaczymy, tutaj politycy piszą ewidentnie przekonani, to... Tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, no pisma o olbrzymie zaplecze badawczo-analityczne, i myślę, całkiem sprawne, bardzo, bardzo sprawne, i to, ta, ta, to zaplecze no ewidentnie uważa, że takie sygnały będą działać, albo spróbować, albo że warto przynajmniej spróbować.
0: W środę wieczorem Rafał Trzaskowski pochwalił się w mediach społecznościowych swoją rozmową z byłym amerykańskim prezydentem Barackiem Obamą. Z jednej strony Barack Obama to legenda, laureat pokojowej Nagrody Nobla i postać świetnie na całym świecie rozpoznawalna. Z drugiej strony mam wrażenie, że jest to jednak polityk na Gdyby rozmawiał z Joe Bidenem, sytuacja może byłaby zupełnie inna, ale najpierw chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy twoim zdaniem to świadczy o tym, że z badań czy z analizy sztabu Rafała Trzaskowskiego wynika, że wizyta Andrzeja Dudy u prezydenta Trumpa była sukcesem wyborczym, a zatem trzeba było jakoś na ten sukces odpowiedzieć, czy widzisz tu jakieś inne motywacje?
1: Znaczy, widzę, widzę raczej motywację taką, żeby dostarczać jakiejś nowej treści. Wydaje mi się, że, że politycy już dawno też przełączyli się na taki tryb, i sztaby, że dostarczają nowego kontentu wyborczego, tak robił Szymon Hołownia, tak robi się w Stanach Zjednoczonych. No i zauważ, wydaje się, że to była taka próba też może powrotu do takiej do pokazania, że jakie, ma to, jakie kontakty ma. Ma sam Trzaskowski, dzisiaj rano e, o tym mówił Marcin Kierwiński, jeden ze, z, z najważniejszych polityków Platformy, sekretarz e, Platformy. E, ten kąt e, widzenia przekazywał, że takie kontakty ma e, Trzaskowski, że może porozmawiać z Barackiem Obama, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o, taki, o taką treść kampanijną, to ona jest była dosyć słaba, bo nie było ani zdjęcia, ani nie było... Gdyby to była, ja, ja pomyślałem sobie wczoraj, że gdyby prezydent Trzaskowski, prezydent Warszawy porozmawiał z Barackiem Obamą w formie takiej wideokonferencji, tak jak widziałem, że robi to Barack Obama, na przykład z Joe Bidenem, który, który ma swoją siedzibę. który który bardzo ostatnio, dopiero ostatnio z swojej siedziby kampanijnej, swojego domu w zasadzie zaczął wychodzić i przez ten czas głównie rozmawiał przez wideokonferencję z Obamą również. Gdyby to była rozmowa Obama-Trzaskowski, oczywiście wiadomo, Trzaskowski po angielsku, no to choćby 10 minut takiej rozmowy albo 5, no to zrobiłoby dużo większe wrażenie. Być może to jest też jakaś próba też sygnalizowania, że że, że kontakty z demokratami Trzaskowski ma dobre i że jak demokraci przejmą władzę, jeśli przejmą władzę w Białym Domu, no to te kontakty będzie można odbudować, ale ale to dosyć zniuansowane przesłanie. Nie wiem, czy, czy, czy na kogoś ktoś to tak uważnie analizuje. No gdyby było zdjęcie albo film Obamy z Trzaskowskim, no to, to byłaby treść kampanijna, która do dzisiaj pewno by mocno krążyła w, w internecie, a tak mam wrażenie, że niewiele z, z tego już zostało. No nie padła oczywiście żadna deklaracja, no bo Obama też nie jest osobą decyzyjną, w, 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 ma wpływ, ale nie jest osobą decyzyjną w partii demokratycznej. Więc, więc wydaje się, że to raczej taki chyba taktyczny manewr, żeby też troszeczkę zdenerwować może wyborców, czy, przepraszam, nie wyborców, tylko aktywistów, polityków PiSu, żeby troszeczkę zajęli się czymś innym.
0: Na koniec prośba o tradycyjne podsumowanie. Kto twoim zdaniem wygrał ten czwartek? Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Który z nich jest bliższy w pod randolem?
1: Ogólnie bliższy Żrandola jest cały czas jego obecny obecny Kustosz. kustosz, o tak ładnie to ujmijmy, czyli pan prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj były dwa sondaże, jeden pozytywny dla niego, drugi negatywny kantar dla takiej fundacji pokazał, że prezydent Duda przegrywa i bris dla Onetu pokazuje, że prezydent Duda wygrywa. Bardzo ciekawe też przepływy, chociaż też ten sondaż jest krytykowany bardzo ciekawe przepływy mimo wszystko pokazuje elektoratów, tam 25% wyborców Biedronia jest, chcą głosować na Andrzeja Dudę, przez to niektórzy moi rozmówcy też krytykują ten, ten, ten sondaż, no ale myślę, że jest bardzo wcześnie i te emocje Prawdziwe emocje będą jeszcze większe. Będą jeszcze większe też, jeśli do debaty, debaty, o której wspominaliśmy, dojdzie.
0: Czy do debaty dojdzie? Jak będą wyglądały te emocje? Wszystko będziemy dla Państwa śledzić i komentować w audycji pod Żerandolem. Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko. Żegnają się z Państwem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia już jutro. To była audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandola.